0: Szczęść Boże. Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jak zwykle jesteśmy w studiu Radia M w Katowicach. Za gościnę dziękujemy bardzo, bardzo gorąco. A dzisiaj y, moim gościem jest, hmm, i tutaj już pojawiają się problemy, <grym> <grym> moim gościem jest Łukasz Wilczyński. Łukasz zwany Przemysławem. Wytłumacz się. Dlaczego tak?
1: Szanowni państwo, y, sytuacja jest bardzo prosta. Y, ja współpracuję z taką organizacją, która pomaga prześladowanym chrześcijanom. I z tego powodu w niektórych krajach jesteśmy jako organizacja i jej pracownicy na czarnych listach. Ponieważ my pomagamy tym, których rządy prześladują, więc mhm. to jest tak, trochę taki konflikt interesów. Gdybym był powiązany z tą organizacją gdzieś w mediach, po prostu byłoby trudniej dostać wizę, a jednak od czasu do czasu wyjeżdżam do tych krajów ze Światowego Indeksu Prześladowań i to by bardzo mi utrudniało pracę. Dlatego właśnie rozmawiamy pod moim imieniem zbieżmowania. Mhm. Łukasz.
0: Ale państwo mi wybaczą, jeśli będę się mylić i mówić Przemysław, bo my tutaj właśnie w taki sposób rozmawialiśmy, ale myślę, że ten wstęp dotyczący imienia już nam trochę zarysowuje dzisiejszy temat naszego podcastu, a mianowicie chcemy porozmawiać o prześladowanych chrześcijanach, o tych, którzy w różny sposób doświadczają dyskryminacji, czy właśnie już takich też bardzo brutalnych prześladowań z powodu swojej wiary. Ale zanim sobie opowiemy o sytuacji dzisiejszych chrześcijan i trochę pokażemy różne oblicze tego prześladowania, to chciałabym cię zapytać o twoją historię. Dlaczego się zajmujesz tym, czym się zajmujesz? Czyli jesteś w organizacji Open Doors i zajmujesz się wprost pomocą prześladowanym chrześcijanom. Skąd to się wzięło u ciebie?
1: Wiesz, to się zaczęło od spotkania, tak jak wiele ciekawych historii. Zaprosiłem do swojej wspólnoty, te, wtedy jeszcze we Wrocławiu, ja jestem związany z klaretynami świeckimi, zaprosiłem do swojej grupy Prelegenta Stowarzyszenia Open Doors, żeby opowiedział o sytuacji chrześcijan na świecie. To był rok 2016. Było spotkanie, no ja byłem bardzo poruszony tym tematem. Zaprenumerowałem sobie taki magazyn Open Doors ze świadectwami właśnie osób, mhm. którym to stowarzyszenie pomaga. Modliliśmy się, zjedliśmy razem obiad i dodaliśmy się na Facebooku, czyli mhm. tak klasycznie. Klasycznie. Dokładnie. Mhm. Później, dwa lata później, Darek napisał do mnie na Messengerze taką wiadomość, że jeśli lubisz wyzwania i ciężką pracę, to zapraszamy do nas. I podesłał mi link do właśnie strony z wymaganiami na prelegenta. Ja mu odpisałem, że wyzwania lubię. O ciężkiej pracy tam nic nie wspominałem. I podjąłem temat. Umówiłem się następnie z szefem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Open Doors. Umówiliśmy się w Warszawie. Ja i tak jeździłem do Warszawy w ramach swoich obowiązków we wcześniejszej współpracy. Spotkaliśmy się, opowiedział mi bardzo dokładnie o tym, jakby wyglądała moja działalność. Jest to rzeczywiście bardzo specyficzna rzecz. Bardzo zachęcał do tego, żeby przedyskutować to też z rodziną, bo wiąże się z wieloma wyjazdami. Więc po tej całej godzinie rozmowy zrobiłem to, co zrobić powinienem, czyli pierwszy co zadzwoniłem do swojej żony. Mhm. Porozmawiałem z Marysią i opowiedziałem no, o wszystkim. Ona tak posłuchała i powiedziała wiesz co, to przecież jest coś, co ty zawsze chciałeś robić. O, ja tak sobie wtedy pomyślałem, że jeśli żona mówi ci, że to jest coś, co ty zawsze chciałeś robić, to to jest coś, co ty mm -hmm. zawsze chciałeś robić.
0: <laughs> Pozdrawiamy wszystkie żony i wszystkich mężów.
1: <laughs> Wiecie, o co chodzi, prawda? Więc ja powiedziałem, tak, kochanie. No i zaczął się tam proces rekrutacji, który trochę trwał, ale koniec końców dołączyłem do Stowarzyszenia Open Doors. I rzeczywiście potwierdzam, że to jest coś, do czego Pan Bóg mnie prowadził. Różnymi doświadczeniem zawodowym, wykształceniem, sposobem życia. To wszystko się tutaj spotyka.
0: Mm -hmm. A na czym polega Twoja praca?
1: Moja praca polega na spotykaniu się z ludźmi, mm -hmm. piciu kawy i rozmawianiu. A tak bardziej w szczegółach.
0: <grym> Bardzo fajna praca. <grym>
1: Dokładnie. To jest to, co zawsze chciałem robić. <grym> I w czym jestem bardzo dobry, tak?
0: potwierdzam, <śmiech> jesteśmy już, po, już kawie. po kawie.
1: dokładnie. Natomiast w szczegółach jestem tak zwanym prelegentem, czyli odwiedzam parafie, wspólnoty, grupy modlitewne, i opowiadam o tym, co dzieje się na świecie, jak żyją nasi bracia i siostry prześladowani. Nie tylko opowiadam tak bez celu, ale też po to, żeby po pierwsze, temat prześladowania, żeby przestał być takim, taką abstrakcją, żebyśmy mhm. poznali konkretne osoby które stoją mm -hmm. za tym hasłem, a poznawszy ich, żebyśmy zaczęli się za nich modlić. I to jest jakby główny ce cel tego spotkania, zaprosić, budować taki most modlitewny między nami tutaj w Polsce i między naszymi siostrami i braćmi z 50 krajów do wyboru ze Światowego Indeksu Prześladowań.
0: Mhm. Rozumiem, że jeszcze twoja praca też polega na, bo to wiemy z tej kawy właśnie, też na wyjazdach, tak? Rozumiem, że jeżeli jesteś prelegentem, no to wiadomo, opowiadasz, pokazuj, mówisz świadectwa, które słyszysz. A na czym polega twoja praca, kiedy wyjeżdżasz i gdzie wyjeżdżasz najczęściej? Czy masz jakiś swój rejon, czy jak to wygląda?
1: Ale mówimy tutaj o Polsce? Czy nie, 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 o zagranicy. Mój rejon to jest 50 krajów ze Światowego Indeksu Prześladowań.
0: No tak, to bardzo określony rejon. Dokładnie.
1: no jest jakoś, jakoś zawężony. Wyjeżdżam, rzeczywiście, proszę państwa, wyjeżdżam mniej więcej raz w roku, robiąc dokładnie to samo. Spotkać się z ludźmi, mhm. pobyć z nimi, napić się tej kawy czy herbaty mhm. przysłowiowej, aby wysłuchać ich historii, żeby pokazać im, że jesteśmy, że ktoś przyjechał, ktoś się zaciekawił mhm. i żeby wróciwszy do Polski opowiadać już o nich trochę inaczej niż tylko jak się opowiada po przeczytaniu jakiegoś raportu, prawda, żeby już opowiedzieć o człowieku, którego spotkałem.
0: Mhm. Już mieć też w głowie twarz tego człowieka. prawda, tak, wiesz, I jego historię taką osobistą. Dokładnie
1: mhm. tak. Wiesz co, fajnie to podsumowała osoba z, właśnie z naszego biura w Iraku, gdzie byłem dosłownie kilka dni temu. Ona mówi, potrzebna jest pomoc finansowa, ale jeszcze ważniejsza, ważniejsze jest budowanie relacji. Mhm. I my tam jesteśmy z tymi ludźmi i tak samo tutaj z Polski interesujemy się ich losem, bo przez lata budujemy sobie po prostu dobre relacje z chrześcijanami, z częścią ciała Chrystusa. Czyli jakby jesteśmy razem, jesteśmy mhm. jednym kościołem.
0: No właśnie. I teraz może spróbujmy, zanim jeszcze opowiemy sobie o sytuacjach chrześcijan, to żebyśmy spróbowali sobie może opowiedzieć, czym różni się działalność Open Doors od na przykład innych organizacji, które pomagają na przykład, no, tak charytatywnie już, tak, odpowiadając na różne problemy ludzi na całym świecie, ale też czasami też pomagają w takich kwestiach prawnych, obrony po prostu praw człowieka, tak, i walcząc z dyskryminacją. Jakby jaka jest wasza specyfika i działalności, i czym się po prostu różnicie od innych?
1: Pozwól, że odpowiem Ci na to pytanie historią. Mhm. Historią ze Sri Lanki, w której byłem pod koniec zeszłego roku. W 2019 roku 21 kwietnia na Sri Lance w Wielkanoc mhm. doszło do sześciu wybuchów, inaczej w sześciu miejscach wybuchły bomby. W trzech kościołach, dwóch katolickich i jednym protestanckim i w trzech hotelach.
2: Mhm.
1: Bomby w tych hotelach, co najmniej w jednym, mam potwierdzoną informację, że tam wybuchła bomba tylko dlatego, że w sąsiednim kościele okazało się, że zabezpieczenia są zbyt duże, więc zamachowiec poszedł do hotelu. Mhm. Wszystkie były bomby skierowane oczywiście przeciwko chrześcijanom. Było to duże wydarzenie i... Pomoc rzeczywiście nadeszła z różnych stron świata. Gdy rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, którzy tam mieszkają, którym pomagaliśmy te kilka lat temu, pytanie było, jaka pomoc była dla was najważniejsza? A mhm. odpowiedź też była konkretna jedna. I ludzie mówili tak, słuchajcie, rzeczywiście po tych zamachach przyjechali do nas ludzie z różnych organizacji. Zostawili pieniądze, porobili zdjęcia i mhm. następnego dnia wyjechali. Mhm. A wy, wy zostaliście z nami na kolejne dni, tygodnie, jesteście z nami do dzisiaj. Mhm. I w tych pierwszych dniach przychodziliście do nas do domu, siadaliście na kanapie, my otwieraliśmy albumy ze zdjęciami, pokazywaliśmy wam naszych bliskich zmarłych, czy to dzieci, czy żony, czy dziadków, opowiadaliśmy wam ich historię, a wy tak z nami siedzieliście, milczeliście z nami, płakaliście z nami. Mhm. I właśnie za to jesteśmy wam wdzięczni, za tę obecność. Mhm. I myślę, że to jest coś, co wyróżnia, motywuje i opisuje naszą działalność. Czyli bycie z ludźmi, bycie z kościołem prześladowanym. Mhm. Druga cecha, jaka nas opisuje, to jest taka, że zawsze odpowiadamy na potrzeby lokalnego kościoła. Nie narzucamy, nie mamy jednego pomysłu na, na wszystkie problemy, tylko słuchamy. Tego, czego potrzebują. To też trudno mi odpowiadać na pytanie, jak pomagacie, tak, okay, tak jak tego no, tak chcą. Jak, tak jak, tak jak potrzebują i mhm. tak jak jesteśmy w stanie. Tu jakieś trzeba znaleźć możliwości. Jest jeszcze jedna cecha, moim zdaniem, która nas charakteryzuje. Jest to pomoc dla wszystkich chrześcijan, którzy... No, przynajmniej wyznają kredo apostolskie, tak? To mm -hmm. Mamy takie minimum.
0: Tak, ale to jest już całkiem spora grupa Dokładnie, tak.
1: Dokładnie. Mm -hmm. I rzeczywiście pomagamy różnym kościołom, denominacjom, wyznaniom. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze prześladowcy zadają pytanie, czy wierzysz w Jezusa, albo czy wierzysz, że Jezus z martwych wstał. Mm -hmm. Nie zadają, okej, okay, mam jeszcze do ciebie drugie pytanie. Z jest,
0: jesteś kościoła. <laughs> tak, tak,
1: tak, Tylko już nie dochodzi zazwyczaj do tego drugiego pytania. Mm -hmm. Z drugiej strony czasami chrześcijanie, którym pomagamy, to są ludzie, którzy na przykład nawrócili się w kraju, gdzie muszą żyć w ukryciu jako chrześcijanie i mają kontakt tylko z osobą, która głosiła im Chrystusa. Mm -hmm. Więc oni nawet nie mają pojęcia o wyznaniach. Oni nie wiedzą, ilu jest chrześcijan w ich mieście. Mm
2: -hmm,
1: okay. Nie wiedzą, czy chodzą do pracy z chrześcijaninem. Nawet mm -hmm. jeśli wszyscy by byli wierzący. Mm -hmm. Więc to jeszcze nie ten etap, żeby się zastanawiali nad wyznaniem, do którego chcą należeć, prawda? Są też chrześcijanie, którzy są pierwszym pokoleniem. Na przykład w Butanie jest dopiero pierwsze pokolenie chrześcijan. To tam jakby nie ma, nie ma to znaczenie. Tutaj w Europie ma znaczenie, że ja jestem od Pawła, ja od tego drugiego i tak dalej. Nie, a tutaj, tutaj to nie, nie tak bardzo. Więc to nas wyróżnia. I to spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem. jest nie przeszkodą, a pomocne w budowaniu relacji. Bo tak jak mi powiedział właśnie w Iraku jeden z księży biskupów kościoła chaldejskiego, kościoła katolickiego, mm -hmm. on mówi, wiecie co, zawsze jak, mniej więcej tak powiedział, mówi, jeśli przychodzą do nas ludzie z innych kościołów i oferują pomoc, to to oczywiście fajnie, jeśli przyjadą i pomogą, ale gdzieś z tyłu głowy jest takie ryzyko, że będą nam podbierać wiernych, mm -hmm. tak? A my nie jesteśmy kościołem. My nie, nie podbieramy wiernych. Co więcej, My przyjmujemy do naszych współpracy każdego, kto ma ochotę, kto chce pomagać prześladowanym i te nasze zespoły często są tak wielowyznaniowe, że nawet nie bardzo by było wiadomo, gdzie tych wiernych później dać, prawda? Mm -hmm. Więc zupełnie nas to nie interesuje. Tu nie ma tej bariery że ko ktoś komuś będzie coś narzucał, podbierał.
0: A zdarzają się w waszych zespołach osoby niewierzące, które po prostu są poruszone samym faktem dyskryminacji ze względu, ze względu na wyznawaną wiarę, czy raczej nie? Czy po prostu to jest taka bardziej solidarność różnych chrześcijan wobec różnych chrześcijan?
1: Wiesz co, dobre pytanie. Pierwszy raz słyszę to pytanie. Bardzo mi się podoba. <śmiech> o, bardzo proszę. Wiem, że to jest taka technika, żeby odpowiedzieć, o to jest bardzo dobre pytanie, nie? żeby zyskać czas na odpowiedź. Dużo już już zyskuję tego czasu, więc odpowiem. Jako pracownicy wydaje mi się, że nie, bo mm -hmm. rzeczywiście w rozmowach jest bardzo ten akcent modlitwy, jakby jedną z naszymi wartościami jest życie w modlitwie, czytanie Pisma Świętego, wyznania, kredo apostolskie, więc ciężko mi znaleźć takiego niewierzącego, który by spełniał te warunki, okay. chociaż może są tacy. Natomiast to nie przeszkadza, żeby ktoś był naszym partnerem, sympatykiem. Mm -hmm. Co więcej, gdy budujemy takie relacje strategiczne, gdy budujemy relacje też na poziomie, nie wiem, władz, szukamy też osób, które nie muszą być wierzące albo nie muszą być chrześcijanami. Dobrym przykładem jest tutaj Francja, gdzie mm -hmm. na poziomie takiego rzecznictwa, czyli osoby, która pracuje z ludźmi z rządu, z władzy, ma w, takim, w takiej grupie sympatyków też osoby, które są osobę niewierzącą, Albo osobę, która jest muzułmaninem, mhm. co by nam się tu wydało, że coś nie tak, prawda tak, bo wiele to, to krajów myślę, islamskich... to przełamuje
0: nasz schemat tak. myślenia. a ta
1: osoba mówi, nie, bo ja się nie zgadzam na to, żeby prawa człowieka, tych mhm. ludzi, prawo do wyznawania własnej religii było łamane. I dlatego z nami jest w kontakcie takim bardzo ścisłym. Mhm. Więc też jest miejsce dla tych z państwa, którzy są niewierzący, a słuchają tej audycji.
0: Nie robiliśmy jeszcze rankingu i nie sprawdzaliśmy, kto nas słucha i jakiego jest wyznania, tudzież właśnie, czy jest osobą niewierzącym, Chyba mamy jeszcze za małe zasięgi, ale myślę, że warto, żebyśmy teraz może już przeszli do konkretnej rozmowy o właśnie prześladowaniach, o chrześcijanach, którzy cierpią to prześladowanie. I dlaczego w ogóle zajmujemy się tym tematem, kiedy mamy pierwszy czwartek Wielkiego Postu, to by się tutaj narzucało, żeby powinniśmy porozmawiać o tym, jak odmawiać sobie czy komu dawać jałmużnę. A chcę dzisiaj właśnie zaprosić naszych słuchaczy do tego, żebyśmy popatrzyli na zjawisko, może to niezbyt ładnie brzmi, ale na zjawisko, które towarzyszy chrześcijanom od początku, które nigdy się nie skończyło i które też jest ważne z perspektywy no, naszego przeżywania Ewangelii. No bo ostatecznie, po pierwsze, Pan Jezus zapowiedział, że te prześladowania będą. A po drugie, od początku w Kościele męczeństwo było uznawane za sposób upodobnienia się do Chrystusa a temu właśnie ma służyć nam Wielki Post, żebyśmy się do, do Chrystusa upodabniali coraz bardziej. I dlatego właśnie dzisiaj rozmawiamy sobie o chrześcijanach, o prześladowaniach, których doświadczają. I yy, chciałam cię zapytać o to, może najpierw o to, gdzie jest najtrudniej. Gdzie chrześcijanom żyje się dzisiaj najtrudniej i jaki to jest rodzaj prześladowań?
1: Jeśli państwo zajrzą do Światowego Indeksu Prześladowań, to jest ranking 50 krajów właśnie, gdzie chrześcijanom żyje się najtrudniej. Mhm. I teraz dam państwu dwie sekundy na to, żeby się zastanowić, który kraj jest na pierwszym miejscu.
0: Mhm. No ja nie będę odpowiadać na bo to pytanie, bo ja odpowiedź. już wiem.
1: Ja zadaję to pytanie dlatego, że czasami ludziom się prześladowania kojarzą wyłącznie na przykład z krajami islamskimi. Mhm. Albo wyłącznie, nie wiem, Chiny, albo coś innego. Nie, na pierwszym miejscu i to od ponad 20 lat. Z jednym rokiem wyjątkowym w zeszłym roku, ale niepodzielnie rządzi Korea Północna. Mhm. Korea Północna to jest kraj, w którym praktycznie każdy człowiek jest prześladowany. Każdy, który chce żyć normalnie, mieć swoje zdanie, mieć swoje myślenie, mhm. jest prześladowany. To wiedziałaś, że, że to jest Korea. Natomiast pytanie, kto jest największym zagrożeniem w Korei Północnej właśnie dla chrześcijan, jak mhm. sądzisz?
0: No, podejrzewam, że władza po prostu, która jest ateistyczna.
1: Władza, tak, ale słuchaj, największym wrogiem chrześcijanina są tam jego własne dzieci.
2: Mhm.
1: Bo te dzieci są tak przygotowane przez władzę i tak zmanipulowane, że są w stanie donieść na swoich własnych rodziców, gdy na przykład zobaczą, że ci rodzice mają jakąś podejrzaną książkę albo notatki w domu, których mieć nie powinni, czyli na przykład Biblię. Mhm. Albo gdy zobaczą, że ci rodzice przed posiłkiem coś za długo milczą mhm. albo szepczą, czyli po prostu się modlą. I my mamy taką relację człowieka, który jako dziecko, takie siedmioletnie, wydał swoich rodzicom władzę, bo te dzieci są uczone w szkole, że jak coś takiego zobaczysz, to jest uczone, że u nas w szkole jest taki specjalny pokój, gdzie możesz złożyć doniesienie, albo w twoim mieście jest taki, takie biuro, gdzie masz pójść i powiedzieć. I ten chłopak doniósł nas swoich rodziców i był obecny, słuchaj, przy egzekucji, bo za chrześcijaństwo, za jakiekolwiek wyznawanie, nie tylko chrześcijaństwa, jakiejkolwiek religii, innej niż Kim jest Bogiem, tak? No tak. I jego siostra też, bo to, akurat ta siostra też ma tam znaczenie, bo tam rodzi egzekucja albo wysłanie do obozu pracy, który tak naprawdę jest bardzo zbliżony do tego, co znamy z obozów koncentracyjnych. Więc był obecny przy egzekucji i po latach, gdy już został chrześcijaninem, miał jakąś swoją historię dalszą i jest prowadzony z nim wywiad, to osoba, która ten wywiad prowadzi, pyta, słuchaj, a co ty wtedy czułeś, gdy tak patrzyłeś na to, jak twoje rodzice umierają? Mhm. A on mówi, nic nie czułem, wiesz, dla mnie to byli wrogowie ludu i tyle. Mhm. Tak dziecko może być zmanipulowane.
0: Mhm. Czyli rzeczywiście ta indoktrynacja jest bardzo silna i nawet w takie więzy rodzinne nie działają, takie naturalne, kiedy chcemy po prostu bronić swoich. Jak mówisz o tym, że nawet za samo posiadanie Biblii można stracić życie w Korei Północnej, to przechodzi mnie dreszcz i ciarki, dlatego że po pierwsze myślę, ile egzemplarzy Pisma Świętego mam w swoim domu, a po drugie, no, że nie wyobrażam sobie mojego życia bez bycia w kontakcie ze słowem. I to jest naprawdę przerażające, tak? że, że, że jak ta wiara ma się rozwijać, kiedy no tak podstawowe rzeczy, jak bycie w relacji ze słowem jest tutaj zakazana, no i władza rzeczywiście, no mówiąc już brzydko, po prostu wie, w co uderzać. tak? Mhm.
1: No tak, no, trzeba odciąć chrześcijanina od jego źródła życia, no, tak? Czyli od słowa. Mhm. I od tego się wszystko zaczyna.
0: Jak wyglądają jeszcze w innych krajach te prześladowania co, co na przykład jest takimi obszarami, w których chrześcijanie rzeczywiście doświadczają jakiegoś takiego trudu czy dyskryminacji? I co za to grozi?
1: Tak. No wiesz to tutaj szczegółowo nie opowiemy, natomiast my no, tak. zawsze badamy takie sześć obszarów życia mm -hmm. i na tej podstawie tworzymy Światowy Indeks Prześladowań. Pierwszy to jest życie prywatne, czyli czy jesteś, czy masz możliwość właśnie posiadać coś swojego, na przykład Pismo Święte, mm -hmm. czy masz możliwość modlitwy czy masz możliwość przyznania się, że jesteś chrześcijaninem? Nie wszędzie tak jest. W niektórych krajach w momencie, gdy zostajesz chrześcijaninem, gdy albo przez chrzest, albo przez jakieś wyznanie wiary, bo to różnie wygląda, zaczynasz formalnie być chrześcijaninem, wiesz, że w tej chwili, w tym momencie decydujesz się na jedną z dwóch dróg. Albo na to, żeby od razu zostać prześladowanym, z definicji chrześcijanin równa się prześladowany. Albo żeby zacząć żyć w ukryciu. Jedna i druga jest trudna. Druga sfera życia to jest życie w rodzinie. Obserwujemy, jak reaguje rodzina, gdy zostajesz chrześcijaninem. Mm -hmm. Czy tak jak w przypadku człowieka, którego spotkałem w zeszłym tygodniu, czy zdarza się tak, on ma na imię Ali, jest najstarszym z ośmiorga rodzeństwa, czyli taki pierworodny syn. Jego ojciec zebrał całą rodzinę synów z rodzinami, kuzynostwo z dwadzieścia kilka osób i zadał temu człowiekowi Aliemu pytania. Trzy pytania mu zadał. I mówi: słuchaj synu, nie chcę żadnych tam filozofii, odpowiedz tak albo nie i, i koniec. I jedno z tych pytań było, czy jesteś chrześcijaninem? Mhm. I on odpowiedział, to trzecie pytanie było tak i on odpowiedział tak.
2: Mhm.
1: I ojciec mówi, w takim razie musisz opuścić mój dom i każdy z, twojego, z twojej rodziny, kto myśli tak jak ty, w tym momencie musi wstać i wyjść razem z tobą już nigdy tu nie wracaj. Ani nie masz wstępu do nas, ani nikt z naszej rodziny nie ma wstępu do ciebie. No i za Alim nikt nie poszedł, sam wyszedł i wiedział, że od tego momentu, a to było 13 lat temu, traci kontakt z ojcem, z rodziną. Mhm. A co więcej, w tamtej kulturze, jeśli ktoś zostaje chrześcijaninem, czeka go śmierć. Jakby naturalne jest, że musi zginąć.
2: Mhm.
1: I brat tego Aliego dwa razy już próbował go zabić. Więc to jest takie życie w rodzinie.
0: Mhm, czyli to nawet nie to, że jest to jakoś państwowo usankcjonowane, że mogą stracić życie, tylko nawet w takich relacjach rodzinnych i, i w takim po prostu nieakceptacji ze strony rodziny.
1: Z tego, co powiedział, jego ojciec nie zdecydował się od razu go zabić, dlatego że trochę tak się obawiał, że tam policja się będzie czepiać, mm -hmm. że będzie dochodzenie, że tak nie będą pozwalać na to. Więc ale brat
0: już, już nie miał tylu skrupułów. No,
1: nie miał dokładnie. Mm -hmm. No, ale zabójstwo to jest y, takie ekstremum. Ale zobaczmy, jest syn mm -hmm. najstarszy. Mm -hmm. Jaki to jest dramat dla niego. Dramat też dla ojca. Ja tak patrzę, no jednak to traci oczywiście. najstarszego syna. Y, definitywnie bo dla niego już nie ma powrotu. Mhm. No to są takie dramaty rodzinne. Mhm. Dalej patrzymy na to, jak się żyje w społeczeństwie. Mhm. Czyli czy na przykład y, jako chrześcijanin, czy możesz dostać pracę, czy możesz dostać awans zawodowy, czy możesz pójść do szkoły, na studia, czy ktoś nie spali ci sklepu, twojego biznesu, tylko dlatego, że jesteś chrześcijaninem. Mhm. Bo takie rzeczy się dzieją. Później patrzymy na to, jak, je, jak wygląda życie w państwie. Więc to, co jakby znamy najbardziej chyba z doniesień jakichś prasowych, jak władza odnosi się do, do chrześcijan. Czy na przykład w konstytucji nie jest zapisane, że jakaś inna religia jest najważniejsza. Mhm. Bo
2: to zasadzie... jest bardzo niebezpieczne,
1: jeśli się religię wpisuje w konstytucję. Bo wtedy nieformalnie już się otwiera taką furtkę, żeby, okej, okay, nie wiem, buddyzm jest dla nas kulturowo najważniejszy. Kropka. Niby nic, ale to od razu otwiera furtkę do dyskryminacji innych religii, a potem do prześladowań. Więc temu się przyglądamy. Później patrzymy na to, jak wygląda życie kościoła w kościele. Mhm. Czy kościół może dostać pozwolenie na działalność, na budowę, czy jest swoboda, czy jest tak jak w Chinach, że w kościołach montuje się kamery z rozpoznawaniem twarzy i rejestruje, kto przychodzi, kto nie przychodzi, a dzieci i młodzież do 18 roku życia mają zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek wydarzeniach religijnych. I na to wszystko nakładamy jeszcze szósty aspekt, mhm. czyli przemoc fizyczna. Mhm. na te wszystkie obszary, czy tam występuje przemoc.
0: Mhm. A które z tych obszarów najczęściej się pojawiają? Która jakby z tych obszarów jest no właśnie najczęstszym takim obszarem prześladowań? Jest któryś, który się tak najbardziej wybija, czy często one są ze sobą połączone i, i często y, to jest wiele, wiele tych obszarów, a nie tylko jeden?
1: Wiesz co, raczej, raczej fakt, że są połączone. Mhm albo no, występują pojedyncze, znowu ciężko mi powiedzieć, Jasne. który w danym momencie. Tak? Jeśli to jest dyktatura, no to ten państwowy mm -hmm. tak? i kościelny, bo wtedy od razu działalność kościołów tak, jest mocno tak, ograniczona. Tak. Jeśli to jest taka społeczność w danym kraju, klanowa, lokalna, gdzie władza szefa wioski albo najstarszego w rodzinie, jest większa niż władza państwowa dla mm -hmm. tych ludzi, nie? To tak jakby dziadek był u nas ważniejszy niż, chciałem powiedzieć, niż władza, a dla niektórych chyba <głos> tak jest w Polsce też. <głos> Więc, no, okay.
0: tak, na pewno emocjonalnie, no. Tak,
1: ale, ale właśnie to, co zobaczyłem, czy, czy, czy w Meksyku, czy, czy w innych krajach, wtedy występuje ten aspekt lokalny, społecznościowo, rodzinny. Natomiast są takie miejsca, na przykład w niektórych rejonach Indii, i w niektórych krajach islamskich, ale nie tylko, gdzie... Okej, okay, cofam to, w wielu krajach, nie tylko związanych z taką czy inną religią. Zdarza się tak, że jeśli okazuje się, że najpierw jest społeczeństwo, zaczyna od bycia podejrzliwym. Mhm. Gdy ktoś przestaje uczestniczyć w świętach religijnych danej społeczności, czy to muzułmańskie, czy hinduskie, czy animistyczne, mhm. czy jakiekolwiek inne, to już budzi podejrzenie. Gdy mamy takie podejrzenie, informujemy na przykład rodzinę tej osoby, żeby jeszcze bardziej mu się przyjrzała. Mm -hmm. Jeśli podejrzenie się potwierdza, informujemy lokalne władze religijne. Potem ten y, przywódca religijny lokalny idzie rozmawiać z taką osobą. Rozmawiać jest tutaj eufemizmem. Tak? Idzie zastraszyć tę osobę na różne sposoby, żeby wyrzekła się chrześcijaństwa, wróciła do tego, co było. Mhm. Jeśli to nie pomaga, angażuje się władze lokalne. I tutaj mamy cały system prześladowań. Okay. Przemyślany, zaangażowanych jest to wielu ludzi, tylko dlatego, że na przykład, uwaga, na przykład ktoś w twoim koszu na śmieci zobaczył, że masz e, resztki po wieprzowinie, tak? Ach, no tak. Albo jeśli opuściłeś jakieś święto religijne, w którym wszyscy muszą uczestniczyć, mhm. prawda? Albo jeśli zacząłeś czytać Pismo Święte. I wtedy zaczyna się cały system prześladowań, który dotyczy wszystkich tych aspektów życia.
0: Mhm. Kiedy mówiłeś o tym wymiarze takim państwowym, że na przykład jedna religia jest dominująca w konstytucji, jest powiedziane, że na przykład buddyzm jest najważniejszy no to to już od, oczywiście rodzi pewne pole do prześladowań czy dyskryminacji innej religii, to pomyślałam sobie, czy czasami też nie jest na odwrót. To znaczy, czy gdzieś przypadkiem właśnie chrześcijaństwo nie jest, albo któraś odłam, któraś denominacja nie jest jakoś bardziej, no można powiedzieć, faworyzowana wobec innych chrześcijan, czy wobec właśnie też innych religii. Czy jest też tak w drugą stronę? Czyli
1: mówisz o tym, jak chrześcijanie prześladują wyznawców innych religii, czy o prześladowaniach międzywyznaniowych.
0: Właściwie to o jednych i drugich. Jedno i drugie. Mm -hmm.
1: Niewiele wiem o sytuacji, kiedy chrześcijanie prześladują przedstawicieli innych religii, natomiast wiem w 100%, że tak się zdarza. Mm -hmm. Czasami to są takie walki plemienne, okay. że raz my mordujemy ich, a raz oni mordują nas. Mm -hmm. Tak trochę było w Republice Środkowej Afryki, mhm. gdzie grupy muzułmańskie atakowały chrześcijan i pewien ksiądz dawał im schronienie w swoim kościele. On był katolikiem, oni byli protestantami, ale no w takich sytuacjach, to, tak jak mówiłem, nikt nie pyta już tak, o takie tak. niuanse, tak? tylko ratuje życie.
2: Mhm.
1: Ale po jakimś czasie dawał schronienie muzułmanom, mhm. których atakowali tamci chrześcijanie. I gdy kolega był na wyjeździe w Republice Środkowoafrykańskiej i gdy w takim bardzo uroczysty sposób, tak po afrykańsku, znamy to trochę z opowieści, z filmów, w takim wielkim, wspaniałym marszu pochodzie w stronę kościoła e, i właśnie ich mhm. swoich gości, tak ciepło, no to tłumacz w pewnym momencie zwrócił się do tego mojego kolegi i mówi, słuchaj, widzisz tamte domy, tamte ruiny? Tam mieszkali muzułmanie ich wybiliśmy, żony pogwałciliśmy i, i tyle, nie? Mm. Więc to są absurdy, które się dzieją i tego nie można też udawać, że nie. No prawda? właśnie,
0: dlatego chciałam cię o to zapytać, bo czasami może gdzieś do nas docierają informacje o prześladowanych chrześcijan, ale ten obraz w ogóle nietolerancji religijnej jest bardziej skomplikowany, prawda, niż tylko to, że chrześcijanie są jedyną grupą, która doświadcza prześladowań, nie? więc no, dlatego myślę, że warto o tym też powiedzieć i myślę, że tutaj w tym wypadku mierzenie tego w liczbach, coś pokazuje, ale z drugiej strony niech nas to nie usprawiedliwia po prostu.
1: Tak, tak, no, tak że, a, jesteśmy najbardziej prześladowani, to robimy taki skrót myślowy, że w takim razie jesteśmy prześladowani jedyni, tak? Tak, tak, tak. Nie, 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 różne rzeczy się dzieją. Ten przykład, który podaję jest przykładem takiego mocno plemiennego myślenia, mhm. tak? Wiem też z relacji różnych misjonarzy, że w różnych krajach, gdzie dobra nowina dopiero dociera, nie jest łatwo wyjść z kultury, prawda? Ta kultura siedzi w człowieku i na przykład Irak, Syria, prowadzimy tam takie warsztaty radzenia sobie z traumą. Mhm. To są warsztaty, taki ksiądz Daniel w Iraku je prowadzi i on opowiadał, że ten dom Nadziei, który my to nazywamy Dom Nadziei, on mówi, że to jest dom łez. Bo do niego przychodzą kobiety, które przez kilka lat były więzione przez terrorystów z państwa islamskiego, jako takie w cudzysłowie żony. Mhm. I one wracają, bo uciekły, bo je uwolniono, bo je ktoś wyrzucił z domu, z tych porywaczy, wracają do swoich domów mhm. z dziećmi albo w ciąży, po strasznych przejściach. A ta, w tamtej kulturze są dwa przyjęcia takiej osoby, takiej kobiety. Albo jesteś nieczysta, to mm -hmm. twoja wina wynosi się. Mm -hmm. Albo nie było cię cztery lata, jakieś dzieciaki biegają wokół ciebie, niepodobne do mnie, nie rozmawiajmy o tym. Mm -hmm. Ani słowa, temat mm -hmm. tabu. Okay. I ten ksiądz jest jedynym człowiekiem, który może z nimi rozmawiać. Do którego mogą przyjść, wypłakać się, powiedzieć, co je spotkało. Nawet A to przed są mężem. Tak. Czy... Co więcej, ich mężowie są wierzący, są chrześcijanami. Okay,
0: ale kulturowo jest to. Nie,
1: nie, nie jest tak, że woda chrzcielna nagle zmywa z ciebie kulturę. Podejrzewam, Ale że kilka jest pokoleń ważne, później. To jest ważne, co Absolutnie. I to musimy przyjąć, nawet nie negocjować, nie przyjąć. Tak jest. Tak, tak. Być może dopiero któreś pokolenie to zmieni. I te kobiety są wyrzucane przez swoich mężów. Chrześcijan. Absolutnie. Mhm. Dla nas niepojęte, no trochę inna świadomość, inna może dojrzałość. A no, może pojęte.
0: Właśnie, zawsze to tak trochę jest, że dla nas nie pojęte, bo my byśmy postąpili inaczej, ale kiedy ta historia by dotknęła nas, to już dyskusyjne, dlatego czy byśmy wiem. się nie zachowali tak ta, samo. Nie? całościowo,
1: kulturowo, społecznie może nie, ale jako jednostki, mm -hmm. kto wie, dlatego nigdy nie wiadomo. Natomiast ten ksiądz Daniel, on pracuje też z tymi mężczyznami. Mm -hmm. I on z nimi siada i mówi, słuchajcie, no wiem, że w naszej kulturze nie wolno nam wyrażać emocji. Szczególnie mhm. tak zwane, chłopaki nie płaczą, tak? Nie wolno wam się rozpłakać na, na myśl o to, co spotkało wasze żony, więc to blokujecie. Ale zobaczcie, i wyciąga Biblię, nawet Jezus płakał nad grobem swojego przyjaciela. To co ty nie możesz zapłakać nad losem swojej żony? To mhm. no co ty, mhm. stary, no. Mhm. Nie? I trochę próbuję w ten sposób pracować z nim.
0: Właśnie cieszę się, że dotknęliśmy tego tematu kultury, dlatego, że to jest coś, co chyba trochę różni świat zachodni, powiedzielibyśmy tak, od reszty świata, że jednak do naszej kultury przebija się ten postulat o wolności religijnej. Już tam w praktyce, czy my, go, czy my nim umiemy żyć, to już jest inna kwestia, prawda, bo to o czym powiedzieliśmy, że chrześcijanie też często nie, znaczy często, no też po prostu nie są bez, bez winy czasami wobec innych, innych religii, czy wobec innych chrześcijan, ale mam takie wrażenie, że w innych częściach świata jednak rzeczywiście ta religia jest mocno związana z kulturą i w pewnym sensie zmiana religii to to jest jakby wyrzeczenie się tej tożsamości kulturowej trochę. Tak,
1: tak to jest tak powiem. chyba to jest właśnie
0: <gryw> też ten obszar, no właśnie tej całej dyskryminacji i tego prześladowania, no bo ktoś się rzeczywiście odrywa od społeczności.
1: Tak. Tak jest w wielu krajach ze Światowego Indeksu Prześladowań, gdzie to prześladowanie na poziomie lokalnym jest mocne, czyli gdzie taka klanowość, Plemienność występuje, tak jak wspomniałem. Wtedy jakiekolwiek inne zachowanie już staje się podejrzane. bo jesteś inny, bo robisz coś inaczej niż, niż przodkowie. To tak jak w Meksyku, o, tamto też Meksyk. Opowiadaj, opowiadaj. W Meksyku rozmawiałem z człowiekiem, który mówi, ja go pytam, no to co jest nie tak. On mówi, bo wiesz, przychodzę do moich rodziców, chcę ich o coś zapytać związanego z wiarą, mm -hmm. a ich odpowiedź jest taka, tak robimy, bo tak robimy i zawsze tak robiliśmy i będziemy i się nie interesuj, a w ogóle to, to przestań tak myśleć. I to jest odpowiedź.
0: Kogo? rodziców, ale którzy są... Słuchaj,
1: no Meksyk y, zasługuje na hasło, ale Meksyk. <laughs> okay. Bo to była moja pierwsza podróż taka zagraniczna właśnie z Open Doors i, mm -hmm. i, i to był szok, ponieważ tam dochodzi do tak zwanych prześladowań międzywyznaniowych, Dla mnie bardzo trudnych, ale takich, które bardzo chciałem poznać. Mm -hmm. Opiekujemy się tam wieloma rodzinami, już chyba ponad, grubo ponad setką, które zostały siłą i po ciężkich sytuacjach wyrzucone ze swoich domów i ze swoich Pueblo, czyli takich miast, mm -hmm i całych rejonów tych miast. Po prostu w nocy zapakowane rodziny na pick mm. z dziećmi w piżamach, bez bagaży i wywiezione na granicę tego Puebla wynocha. I nie wracajcie nigdy, bo was zabijemy. A dzień później miasteczko świętuje, pisze w lokalnej gazecie, że pozbyliśmy się tych y, wichrzycieli protestantów. Kto się pozbył? Los katolikos. Mm. Czyli katolicy, którzy mm. mieszkają w tym miasteczku. No tak, tak, tak. Więc widziałem wjeżdżając do niektórych miasteczek takie duże billboardy, gdzie było napisane, że wszystkim innym niż wyznaniom niż katolickie wstęp wzbroniony pod karą więzienia albo wysokiej grzywny. Takie billboardy przed, wjazdami do miast, przed wjazdem do miast widziałem.
0: To chyba mocno pokazuje, że... Jeśli Ewangelię traktujemy jako część kultury, to w pewnym sensie wchodzimy w tą rolę, która, czy w ten sposób myślenia, który jest wreszcie świata, że Ewangelia jest, że Ewangelia, że chrześcijaństwo jest elementem kultury, a nie żywą wiarą w Jezusa Chrystusa, nie żywą wiarą w Ewangelię. Ewangelia, która przemienia nasze myślenie i która sprawia, że ten drugi, niezależnie od tego, kim jest i jaką religię, czy jak, jaki, jakiego odłamu chrześcijaństwa, po prostu jest naszym bratem, tak? I to jest chyba rzecz, która gdzieś nam umyka, bo, bo właśnie, bo myślimy, że to my prześladowani jesteśmy chrześcijanie, a ten przykład, który podajesz, jest szokujący, myślę, dla wielu z nas, ale chyba nie możemy go pominąć w żaden sposób.
1: Tutaj warto dodać, że nie mówię o całym Meksyku. Matka Boska z Guadalupe, Jan Paweł II, jest. to jak najbardziej, tak? Ale Około 3% populacji, która jest pochodzenia indiańskiego, są Indianami, żyją wysoko w górach na południu Meksyku, w tych mm -hmm. stan, Stanach Południowych. Trochę odcięta od świata. Wiesz, kiedy tam się zaczyna prześladowanie? Gdy człowiek zaczyna czytać Pismo Święte, otwiera Biblię. Mm -hmm. I gdy zaczyna, jakby, swoje życie w świetle Ewangelii, też y, starać się zmieniać, czy Ewangelia zmienia jego życie? No, no, to, właśnie, tak,
0: no to tak, to nie tak chcę właśnie to jest. Musisz powiedzieć,
1: dokładnie. Mm. I wtedy zaczynają się prześladowania. Wtedy już jest coś nie tak. Dlaczego? Bo przestajesz żyć według takiej księgi, która nazywa się Tradycje i Zwyczaje. Jest taka księga ze spisanymi tradycjami i zwyczajami w tamtym rejonie, a zaczynasz żyć według Ewangelii.
2: Mm.
1: I to oznacza, że nawet jako katolik spośród swoich ludzi, ze swojej parafii zaczynasz być najpierw dyskryminowany, ostrzegany, a w końcu prześladowany. Czyli trafiasz do więzienia, jesteś pobity, stosuje się wobec ciebie szantaż, mm -hmm. tortury, mm -hmm. po to, abyś podpisał dokument, że wracasz do wspólnoty katolickiej. 3% populacji, ale to się dzieje, prawda?
2: No tak,
1: I to boli. Natomiast mm -hmm. no... Chciałem tam pojechać, żeby zrozumieć.
0: No tak, rzeczywiście, kiedy spotkamy się z takim żywym człowiekiem, który tego doświadcza i z tą sytuacją tak bezpośrednio, to zmienia to nasza, naszą perspektywę. A chciałabym jeszcze, żebyś powiedział, bo mam nadzieję, że udało nam się dzisiaj, udaje nam się w tej rozmowie trochę uwrażliwić na temat właśnie tych prześladowań, dyskryminacji, czy takiego po prostu odbierania drugiemu człowiekowi prawa do tego, żeby wyznawał swoją religię. Z drugiej strony wiemy, że to nie jest takie proste, dlatego że moja wolność i wolność drugiego człowieka wymagają też od obu stron jakiegoś no, konsensusu, jakiegoś po prostu ustalenia, żebyśmy mogli obie strony praktykować swoją wiarę. Ale chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tym, czy rzeczywiście, tak jak myślę, trochę powszechnie myślimy, muzułmanie są tą grupą, która najbardziej prześladuje chrześcijan. Czy to tak jest? Czy to się da tak... Wiesz, bo to jest taki popularny, nie wiem, czy mogę powiedzieć mit, ale pogląd. O, czy to rzeczywiście tak jest, że muzułmanie najbardziej prześladują chrześcijan? Czy to jest bardziej skomplikowane? To to
1: hasło najbardziej to jest takie niepoliczalne trochę, mm -hmm. nie? Więc powiem tak, rzeczywiście, jeśli spojrzymy na kraje z indeksu prześladowań, to znaczna liczba tych krajów, to są kraje muzułmańskie. Mhm. No tak jest. Ale jest różnica między najczęściej prześladują chrześcijan, między najbardziej, a między stwierdzeniem muzułmanie prześladują chrześcijan.
0: Okej. Okay.
1: Prawda? Mhm. To, to nie jest tak, że jak jesteś muzułmaninem, to masz jedno z zadań prześladowanie chrześcijan. No
0: właśnie, powiedzmy o tym. Mhm.
1: Założyciel Stowarzyszenia Open Doors, Brad Andrews z Holandii, miał taki swój rozwinięcie słowa islam mhm. po angielsku, czy no, Na polski język to brzmi, że ja zdecydowanie kocham muzułmanów.
0: Aha, okej. Okay.
1: Jako chrześcijanin po prostu ich kochał, a jednocześnie walczył w obronie chrześcijan, których prześladowali, nie? Mm -hmm. Więc to, to, to jest takie, to jeden z takich absurdów chrześcijaństwa, nie? Mm -hmm. Że kochasz swoich prześladowców.
2: Tak, tak.
1: No ale tak mamy. Mm -hmm. <laughs> Natomiast to nie jest, są, są różne odłamy. To tak jakby człowiek, który wyznaje islam i powiedział, a, chrześcijanie są tacy i tacy. Ale pod workiem chrześcijanie ma wszystkich. Dokładnie. Prawda?
0: Ma całą paletę. A prostu... za
1: przeproszeniem, nawet wśród katolików mamy różne frakcje. typy, frakcje, Nie, prawda? Pomysły na życie. Więc gdy mówimy, muzułmanie prześladują chrześcijan, ok, powiedzmy, muzułmanie o takich i takich poglądach, albo takiej i takiej frakcji, rzeczywiście... Prawie, że z definicji prześladują chrześcijan. Mm -hmm. Jeśli mówimy o Boko Haram w Nigerii, mm -hmm. organizacji, która mówi o sobie, że jest muzułmańska, no to tak, prześladują chrześcijan. Ale jeśli innym muzułmanin powie, że Boko Haram, on nie ma z nimi nic wspólnego, a jest muzułmaninem, prawda? Jakie to jest zawiłe. To nie możemy tak spłycać. Ja bardzo, bardzo, nie... chciałem użyć słowa nienawidzę. <laughs> bardzo nie lubię tego, gdy ktoś... No to jest bolesne, gdy ktoś mówi, że prześladowania to muzułmanie. Dlaczego bolesne? Bo z jednej strony atakuje muzułmanów, a z drugiej strony odbiera taką potrzebę modlitwy innym chrześcijanom, którzy są prześladowani przez inne y, źródła.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No to może teraz yy, już przejdźmy też do tego, bo mam nadzieję, że już uwrażliwiliśmy się przy tej naszej rozmowie. A
1: mogę coś dodać? Jeszcze? Tak, jasne. Jedna rzecz. Taka dygresja. Mówiliśmy mm -hmm. o tej kulturze. Mm -hmm. Jak chrześcijaństwo wchodzi w kulturę. Ale czasami wchodzi w taki sposób bardzo owocny i fajny i taki, mm -hmm. który zaburza pewne schematy i to mi się bardzo podoba. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. W Iraku rozmawiałem z naszymi ludźmi, którzy pracują z Kobietami. Mhm. Kobieta, która tam jest samotna albo straciła męża w wojnie, no ma bardzo mocno ograniczone możliwości. Gdy dajemy tej kobiecie możliwość nauki czytania, pisania, wykształcenia i znalezienia pracy, czyli cały ten proces. Kobieta, która do tej pory myślała, mhm. że jedynym jej zadaniem w życiu jest y, sprzątanie domu i gotowanie obiadów, mhm. I nawet nie przypuszczała, że może coś innego zrobić. Nagle zobacz, jaki świat się przed nią Oczywiście. otwiera. Że mm. może się uczyć, że może czytać, że może wyjść sobie, podyskutować z innymi kobietami, że może założyć swój własny biznes i go rozwijać. Super. Jak to zmienia kulturę, jak to robi taki, przewraca ten stolik, tak, gdzie wszystko było poukładane. I to jest fajne też w chrześcijaństwie, że czasami robimy tak, taką wywrotową rzecz, gdzie ludzie nagle widzą, wow, ja mogę więcej, ja jestem stworzony do czegoś innego. To taka dygresja, ale mhm. chciałem ją dopowiedzieć.
0: Myślę, że bardzo ważna, bo dla nas te rzeczy, o których mówisz w Polsce, w Europie są oczywiste, że kobieta może... Ale chyba zapominamy o tym, że w niektórych częściach świata właśnie nie może i tych części świata wcale nie jest tak mało. Jest
1: ich dużo, bo słuchaj, no jak robiliśmy takie warsztaty o rodzinie mm -hmm. i o małżeństwie w Indiach, to w tych świadectwach po takim spotkaniu, które zawsze zbieramy, jeden mężczyzna tak pisze, wow, to ja nareszcie wiem że moja żona, to, to, to możemy coś więcej, tak? Że, mm -hmm. że to nie tylko się ogranicza do, tak o swojej żonie, nie? A mm. dla niego to było odkrycie, że to nie tylko tak, że ona ma sprzątać i, i gotować. Prawda? Mm -hmm. I dla niego to było bardzo pozytywne, że coś takiego odkrył.
0: Super, no to myślę, że to już jest w ogóle jakiś high level, że nie tylko te kobiety, ale nawet faceta, ci mężczyźni. No nie chciałam tego tak wprost powiedzieć, ale, ale myślę, że no to jest jakiś tak, taki dowód tak. nawrócenia też, tak, nie? Tak, tak, tak. Ale wiesz, chciałabym, żebyś powiedział jeszcze z, przynajmniej z dwa słowa o tym, jak możemy pomóc i jak możemy się włączyć właśnie w tą, no, pomoc właśnie prześladowanym chrześcijanom. I bardzo mi się podoba to, o czym powiedziałeś już, że to jest ta świadomość nasza, że cierpi część ciała, tak? Dlatego kiedy, no, tak Pawłowo już idąc za świętym Pawłem, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie członki, więc tak naprawdę to przejmowanie się prześladowanymi chrześcijanami, których Mam nadzieję, że powiesz ile jest dzisiaj jest no, całkiem, całkiem sporo i że to nie jest rzecz, która może nas nie interesować. bo to jest jedno ciało, po prostu cierpią nasi bracia. Tak co możemy zrobić? Ja My mhm.
1: szacujemy, że nas, nas czyli nas cierpiących prześladowania, mhm jest obecnie ponad 360 milionów mhm. osób, które żyją w tych krajach z pięćdziesiątki z indeksu prześladowań.
0: No to tak mniej więcej jedna czwarta kraju świata, nie? Prawda? Dokładnie.
1: Mhm. Po drugie, tak jak powiedziałem na początku, że każde najciekawsze czy najważniejsze historie zaczynają się od spotkania. Mhm. I to jest to, do, do czego zachęcam po wysłuchaniu naszej audycji tutaj. Gdy ktoś chce się spotkać z prześladowanymi chrześcijanami, Szukajcie naszych materiałów, świadectw, historii, czy to na YouTubie, czy na mediach społecznościowych, czy, czy gdziekolwiek, ale lepiej zaproście mnie do wspólnoty, czy kogoś z naszych prelegentów, jeśli wolicie kogoś innego, mhm. nie ma problemu. Opowiemy, pozwolimy wam się tak skonfrontować z tymi ludźmi, poznać z nimi w takiej formie jak kogoś poznamy, to łatwiej nam się za niego modli. Mhm. Bo jak kogoś nie znam, to tak albo zapomnę, albo powiem, no tak, słucham audycji, to się pomodlę za nich, ale chwilę później ale dzieci życie. przyjdą, tak, praca tak. przyjdzie i po wieczorem już nie pamiętam, nie? Mhm. I trafia to wszystko do takiej szufladki w głowie we wszystkich niewypowiedzianych intencjach. Mhm. Ale gdy kogoś poznam, spotkam, to ta modlitwa już jest inna. Mhm. A gdy się modlę, no to też w pewien sposób zmieniam tę rzeczywistość i, i idę dalej. Chcę ich poznawać, chcę coś dla nich zrobić. No mm. i możemy też pomyśleć, co można zrobić dalej dla, mm. dla prześladowanych. A co do bycia jednym ciałem, myślę, że warto też sobie uświadomić to na początku właśnie Wielkiego Postu. To uświadomił mi biskup Filip kościoła haldejskiego, kościoła katolickiego właśnie w Iraku. Felix. przepraszam, biskup Felix, mm
2: -hmm.
1: Bardzo sympatyczny. Ale zapytany o to, co przekazać chrześcijanom w Europie, on mówi tak. My tutaj w Iraku, jako Kościół, cierpimy prześladowania od pierwszego wieku, od dziejów apostolskich mm -hmm. do dzisiaj. I to nam pozwala wpatrywać się w nagrodę, którą jest zbawienie, którą jest Jezus Chrystus. I przez to, dzięki tym prześladowaniom, nie myślimy o takich pobocznych aspektach. Mm -hmm. Skupiamy się na celu. I on mówił więcej. To wywróciło moje myślenie, słuchajcie. On mówi tak jeśli chrześcijanin nie cierpi prześladowania, to znaczy, że coś jest nie tak z jego wiarą. Mocne. Czy to oznacza, że teraz muszę się wystawiać, nie wiem, na, na prześladowania? Chyba nie. Mhm. Ale z drugiej strony niech to będzie zachęta, żeby być częścią tego kościoła, w którym są też prześladowania. To żeby jest...
0: być wyraźnym, żeby być wyraźnym
2: znakiem. Tak. Mhm. tak.
1: I jakby gdy, gdy są prześladowania no to być może to jest znak, że wszystko jest w porządku z moją wiarą. Nie mówię, że jest, bo to różnie tam ludzie mają odchyły, natomiast to jest kolejny paradoks naszej wiary, mm -hmm. że jeśli musisz być, musisz być prześladowany, no Jezus nie zostawia złudzeń, prawda?
0: No na pewno musisz być tym, kto wzbudza jakiś znak sprzeciwu, tak, nie? Że tak. kto, kto czasami po prostu też jest no, niesłusznie osądzony, oskarżony, podejrzewany o, o najgorsze rzeczy. Pan Jezus też oberwał, mówiąc już kolokwialnie, mówiono o nim, że żarłok i pijak, prawda? Aha,
1: no tak, morski? żebyśmy nie weszli tylko w ten jeden aspekt, że mówię, że chcę być podobny do Chrystusa i mówię, że taki uduchowiony, taki tak, tak, tak. E, ubóstwiony. A to jest po prostu nie? bycie
0: w świecie, nie? Bycie tak. w tej kulturze, przemienianie od wewnątrz Ewangelią i no to... No jak chcesz być podobny
1: do Chrystusa, to będziesz też e, z cierpiącym sługą, prawda? Mm -hmm, tak. e, tyle.
0: Powiedz na koniec, jeśli mogę cię mu zapytać, czy pamiętasz jakąś taką historię właśnie osoby prześladowanej, chrześcijanina prześladowanego, która najbardziej ci utkwiła w pamięci?
1: No, kilkadziesiąt.
0: <laughs> Jedną możesz <laughs> Ale, wyciągnąć? Co?
1: Tak, 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 tak. Myślę... Że to jest chłopak, którego poznałem w Meksyku, bo to mm -hmm. jedno z moich pierwszych spotkań, który po naszym przyjeździe zaczął od tego, że z kolegą moim, który, który jest protestantem, podszedł do niego i tak go zapytał, słuchaj, jak to jest w Polsce? Czy wy uważacie, że katolicy to chrześcijanie? Ojej! No. A Maciek mówi, no tak. Mhm. On mówi, dobra, to jeszcze jedno pytanie. Czy katolicy w Polsce czytają Pismo Święte? A on mówi, no tak, jest wielu, nie wszyscy, ale jest wielu, którzy czytają Pismo Święte, mhm. nawet znam takich. No to dobrze, to dalej. Czy katolicy w Polsce was prześladują? Mhm. Takie szczere pytanie. Mhm. Nie? On mówi, nie, no różnie bywa, ale, ale nas nie prześladują. No, ja mam swój kościół tutaj, katolicy mają ulice obok nikt mm. nikogo nie prześladuje. I dopiero później, poznawszy jego historię, mm. jak e, właśnie tylko dlatego, że czytał Pismo Święte, że słuchaj, przestał być pijakiem. Mm. Przestał się bić na mieście i zaczepiać ludzi. O, matko. Ale pogorszyło mu się, bo zaczął Pismo Święte czytać i się mm. modlić, tak? Mm. I spotykać z innymi chrześcijanami. No, mm. co zrobić? trafił do więzienia, był bity, był poniżany. W tym czasie jego żona przez miesiąc z dziećmi były, byli w takim areszcie domowym, że odcięto im wodę, prąd, internet, żeby się komunikować z innymi, że racje żywnościowe im ograniczano, że on trafił do szpitala później, mhm. pobity ciężko, bardzo ciężko, że w środku nocy ich wywieźli z Puebla, bo to był taki kompromis, że nie zabijemy was, ale was wyrzucimy. Mhm. I, I dopiero potem, po, po, po odbyciu kilku rozmów, po spotkaniu, a wiesz, on nam to wszystko odpowiadał, a potem ja mu mówię, słuchaj, ja też jestem katolikiem. Wow. No ale żeśmy rozmawiali tak przez kilka dni, do głębi, do głębi dochodzili do tego, co jest nie tak. Nie? Mhm. I na koniec tych spotkań, gdy zapytałem, za co możemy się modlić mhm. w Polsce, co ja mam im powiedzieć w Polsce, mhm. A on tak się zastanowił i mówi, słuchaj, poproś katolików w Polsce, aby modlili się za nas, abyśmy my mogli modlić się za katolików w Meksyku. Ojej,
0: ojej! Słuchaj,
1: jak to mi no, ustawiło. Tak, <głos》, tak. tak. <głos》Czuję ciężar gatunkowy. do dzisiaj to spotkanie jest jednym z mm. takich moich najważniejszych.
0: Mhm. Mm czy chrześcijanie prześladowani czują się bohaterami? Bo ta historia, którą opowiadasz jest rzeczywiście takim, no można powiedzieć, jakimś przejawem heroizmu też, nie? I...
1: No właśnie, to jest trochę, trochę mit. Mhm. Gdy rozmawiałem z naszym... Bo z
0: naszej perspektywy tak mogą być postrzegani, Tak, tak, mogą tak. tak prawda? byli przeze
1: mnie postrzegani, mhm. bywają czasami, po tym, co słyszę. Gdy rozmawiałem z naszym partnerem z Afryki subsaharyjskiej, gdzie jest bardzo ciężko. On mówi, ja tak mu mówiłem, że słuchaj, no dla nas chrześcijanie to tacy bohaterowie, tacy tajni agenci mm -hmm. Pana Boga, nie? Że tam ukrywają swoją wiarę, ale coś tam działają. A on mówi, wiesz co, a ty wiesz, jak my się czujemy? My się czujemy jak chrześcijanie drugiej kategorii. Jak gorsi od was tam w Europie. Mm -hmm. Pytam, kurczę, no co jest? Dlaczego? A on mówi, no bo zobacz, czytamy Pismo Święte. Chcemy żyć według tego, co Pan Jezus mówi. Mhm. A co On mówi? Idźcie na cały świat i nauczajcie inne narody. A my nawet swoim bliskim nie możemy powiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami. Jezus mówi, nie stawia się światła pod korcem. Mhm. Ale na świeczniku, żeby wszyscy widzieli. Mhm. A my co? Żyjemy tak, żeby nikt się nawet nie domyślił, że jesteśmy chrześcijanami. No to słuchaj, co to z nas za chrześcijanie? Gdzie my wypełniamy to, co mówił Jezus?
0: Tak, tak mówisz o tym, to sobie myślę, jak my byśmy się mogli tym tak przejmować, nie? Tym, tą Ewangelią i tym, że jesteśmy powołani do głoszenia tutaj w Polsce, gdzie no, nie spotykają nas takie represje, jak w innych. Może ktoś nas tam nie lubić, albo wyśmiać, albo coś takiego, ale nie mamy takich, przynajmniej państwowych, żadnych, żadnych ograniczeń. Nie? więc Myślę, że, to, że ważne to, żebyśmy popatrzyli, że rzeczywiście z tego doświadczonego cierpienia nie ma się takiego bohaterskiego nastawienia do swojej wiary.
1: Wiesz co, to co się nauczyłem, to jest to, że to są normalni ludzie, tacy mhm. jak my. Którzy cierpią. Mają swoje życie, mają swoje marzenia, mają swoje rodziny, cierpią prześladowania, ale chcą być w tym normalni, chcą normalnie się zachowywać. Niektórzy tracą wiarę, mm -hmm. niektórzy ją wzmacniają. Zapytany ten ksiądz biskup Felix o to, czy by nie chciał mieszkać w Europie, i czy został w Iraku dlatego, żeby się uświęcać przez prześladowania? Och, no. no to trochę się zaśmiał, ale mówi, nie, ja zostałem w Iraku. Wiecie dlaczego? Bo to jest moje powołanie. Mm -hmm. Pan Bóg mnie tu postawił. Mm -hmm. Nie z jakichś tam większych idei. Po prostu to jest moje życie. Mm -hmm. Normalni ludzie.
2: Mm -hmm.
0: Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Open Doors. Przede wszystkim zachęcamy do modlitwy. Ta modlitwa, myślę, nas wszystkich uwrażliwi i trochę nam pomoże No chyba lepiej współodczuwać z całym Kościołem, właśnie też przede wszystkim z tymi, którzy w różny sposób cierpią prześladowania. Oczywiście zostawimy Państwu tutaj pod tym filmem namiary na Stowarzyszenie Open Doors i oczywiście zachęcamy do zapraszania prelegentów, bo my Myślę, że, że te historie opowiedziane jakoś nam przybliżą te konkretne osoby, które doświadczają prześladowań. Przy okazji też zachęcam serdecznie do skorzystania z kursu Ekumenizm dla każdego. Tam poznajemy właśnie innych chrześcijan i może nam to pomoże bardziej czuć się jako bracia, bracia w wierze i bracia braciom pomagający w tych różnych trudnych sytuacjach. A dzisiaj... Łukaszowi bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Dzięki.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich Państwa.
0: Przypomnę, że nasz podcast powstaje w studiu Radia M. Jesteśmy gorąco, nieustannie wdzięczni za możliwość e, nagrywania.
2: I do usłyszenia w drugi czwartek miesiąca. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.